0: МАНИ-МАНИЯ
1: Вы слушаете повтор программы. Всем добрый день. Вы слушаете программу МАНИ-МАНИЯ. Сегодня понедельник, 24 января. Московское время 12 часов 3 минуты. И у микрофона Василий Дрожжин. Сегодня у нас продолжение интереснейшей темы. В прошлом выпуске Мы познакомились с Антоном Авдеевым из города Владивосток, который рассказал про свой опыт в области финансовых рынков, в области инвестиций, поделился своим взглядом на рынке. Ну а сегодня мы с Антоном поговорим более подробно про учет финансов, личных инвестиций. И о том, с помощью какого приложения сам Антон этим занимается, и о том, как он этот процесс в целом представляет, мы сегодня поведем беседу. Ну и, конечно, друзья, вы можете к нам присоединиться, пишите свои комментарии, задавайте вопросы на номер 8903-707-2671 посредством WhatsApp и SMS-сообщений. Ну и, конечно же, наши коллеги нам все обязательно передадут, а мы зачитаем. Ну что ж, Антон, рад приветствовать тебя в эфире сегодня.
0: А, добрый
1: день, Василий, добрый день, друзья. Ну и давай начнем, наверное, с самого простого. Как ты понял, что учет инвестиций для тебя нужен, важен? С какого возраста, с какого периода времени ты начал его вести? Чем для этого пользовался?
0: Ну, начал я пользоваться учетом доходов, расходов. То есть достаточно давно. Все это началось с каких-то сайтов, каких-то книжек про инвестиции еще тогда, про рынок Форекс даже, наверное, еще тогда это было где-то две тысячи, может быть, третий, шестой год, вот еще в то время. Когда появились, ты так говоришь про рынок другого.
1: форекс. Извини, что перебиваю, а как будто uh-huh. его сейчас не существует, но Нет, рынок ну, форекс так, есть так, и так, сейчас. Так, в твоей так, жизни истории. Да?
0: Прошу, прошу прощения, когда я был на рынке форекс. Сейчас я как бы немножко ну, с другими инструментами пытаюсь. В другие инструменты пытаюсь инвестировать. То есть тогда я начинал вот с рынка Форекс. Тогда я там потерял достаточно большую сумму, для меня значимую сумму. Но тогда уже я начал задумываться о том, что надо вести учет финансов, то есть вот записывать свои доходы, записывать свои расходы. Я начинал вот прямо в... По-моему, даже в Excel делал что-то такое. Но это очень быстро как-то бросил, не помню почему. Потом появились первые говорящие телефоны Nokia. На Nokia можно уже было поставить... Я нашел какую-то программку, которую можно было установить в Nokia и э, начал где-то в 2006-2008 году, уже не помню, достаточно давно. Вот. Я тогда еще начал вот, учитывать финансы. то есть Просто мне надолго не хватало. Я много раз бросал это дело, много раз начинал это дело. Тогда я вел учет только налички. Тогда было больше налички, чем карточных платежей, карточных переводов. Вот. Но тем не менее я вел это все вот, ну, каждую трату записывал, каждый перевод с карты в наличку, с налички на карту. Я все это записывал очень досконально. Ну, тоже так вот... Слушай, Думаю, это... а вот
1: в то, в то время, да, на Nokia, на телефонах Symbian, ну, что позволяли делать эти программы? То есть ты записывал там все свои операции, переводы, покупки, там, полученные средства. А что, что дальше? То есть там была какая-то система аналитики, ты мог э, их разбить э, по категориям?
0: Да, да, да. да, там была система аналитики, можно было посмотреть категории, можно было посмотреть категории доходов, категории расходов. Меня больше всегда интересовала категории доходов, категории расходов. Вот. Точно также были категории трат, можно было посмотреть, можно было посмотреть. Откуда я платил, там, картой, наличкой, там, еще, то есть, можно было посмотреть, э, то то, то есть, при при условии, что я записываю, где я потратил деньги, то есть, это кафешка, это э, магазин, там, супермаркет, я даже записывал ларек, помню, что-то в ларьке тогда покупались, еще, ну, часто покупал за наличку, да. Вот, то есть э, был, был, была там возможность анализировать это дело. Вот, была возможность перевести это дело все в экселерский формат, посмотреть на большом экране на компьютере. То есть это все можно было сделать. Вот, на Symbian э, программа озвучивала... Вот ту программу, которую я пользовал, она озвучивалась достаточно э, хорошо. То есть там практически все озвучивалось, я... Не помню так вот, чтобы что-то не озвучивалось. Вот, когда уже перешел на Android, я долго чесался, долго искал себе программу учета расходов-доходов. У меня уже появились определенные требования. То есть я узнал, что на Android можно поставить программу, которая, которая будет сама автоматически загружать все операции с карт. То есть там переводы, там траты. В принципе я перепробовал много программ, то есть это больше десятка программ наверняка было. Вот В итоге я остановился на программе «Дзенмани». Я так понимаю, это наша российская разработка. Вот, Ну и в принципе расходы, доходы учитываются достаточно. То есть там много категорий есть, можно добавлять свои категории, но Эта программа уже, наверное, больше для немножко людей ну, продвинутых, что ли, которые уже знают, понимают, о чем идет речь, да, есть и категории расходов.
1: Ну вот, э, давай мы попробуем э, поговорить про то, какие возможности в этом приложении существуют, исходя из э, понимания вот самых-самых неискушенных слушателей, э, для тех, кому важно, например, удобство поскольку это мобильное приложение всегда у них под рукой, всегда в кармане. Они, допустим, зашли в магазин, что-то приобрели, смогли записать, да, потом не знаю, прошли, посидели в кафе, да, купили там чашку кофе, и это тоже все можно легко в приложении зафиксировать. Да, перевели там, другу какую-то сумму средств. Что приложение позволяет делать, да, основные какие-то моменты, насколько в целом оно доступно я понимаю что ты используешь его на андроиде в свое время я кстати тестировал его под ios и скажу что там конечно определенные сложности наблюдаются вот по крайней мере в прошлом году пользоваться им на ios свой сауэр было ну, крайне затруднительно здорово если на андроиде по другому
0: ну давайте сразу скажу что я пользую приложение ну на на 60, наверное, процентов э, на ой, ну, слепую с, при, при помощи говорилки. У меня все-таки э, есть подгляд, вот, и многие вещи я делаю, э, ну, при помощи лупы. То есть я там, то есть, приложение озвучено не полностью. вот Я пытался писать несколько раз в службу поддержки, для того, чтобы они. Ну, максимум, что сделали, пока сделали темную тему. Вот, это уже большой. Вот. А так в принципе много кнопок не подписано. То есть у меня сейчас как бы ситуация поменял телефон. У меня на новом телефоне кнопки многие кнопки не подписаны. Ну, тут свои сложности. Вот. Но тем не менее. Значит, что можно делать программой? В программу можно записывать э, расходы-доходы. Расходы-доходы можно записывать э, непосредственно сразу, как ты потратил, ну, открыл ее в телефоне, тут тут же закорябывал циферку, там, чего-то такое сделал. У приложения есть э, чат-бот в Телеграме. То есть можно подключить чат-бот, и можно записывать расходы-доходы через чат-бот. Не знаю, насколько это удобно. Я не пользовался этим вариантом. Потому что расходы записываются. Нужно еще добавлять категорию. Категории, ну, они там... Их нужно все равно выбирать.
1: Потом подставлять. Давай буквально секунду остановимся. То есть для наших слушателей... Стоит пояснить, да, что запись расходов, доходов через Telegram-бот означает, что вы открываете приложение Telegram, причем, судя по всему, неважно, на компьютере или на мобильном устройстве, да, и с помощью какой-то определенной команды вписываете вот свои расходы, и они автоматически выпадают в ваше приложение. Ну, то есть вам не обязательно для этого Дзенмани открывать. Но это, в принципе, интересный вариант. Вот, честно говоря, я про да, такой да, да.
0: способ шанаризм. не слышу. Да, вот, да, это такой вариант возможен именно вот э, таким образом. На самом деле есть э, э, браузерная версия ZenMoney. Э, да? То есть его можно в принципе э, вписывать все расходы, доходы на компьютере. Вот они будут отражаться точно так же в, у тебя в приложении. По факту ZenMoney э, это облачный сервис. Он э, подключается... то есть э, Вся информация хранится в, в облаке, то есть на, на сервере этого самого Money, да? Вот И э, подключая новое устройство, вводя все свои логин и пароли от ZenMoney, да, ты можешь это сделать смотреть на компьютере, можешь смотреть на телефоне на параллельно на планшете. То есть, в принципе, это возможно, я так понимаю. Вот, чем, э, что мне больше всего нравится в этой программе, то, что э, можно подключить большинство российских банков, то есть, ну, я пользуюсь там тремя-четырьмя-пятью, может быть, банками, вот, Э, все операции по картам, по счетам э, загружаются в приложение автоматически, то есть я пошел карточкой, рассчитался, э, когда я нажимаю в приложении, нужно, либо нужно нажать кнопочку, либо там она автоматически обновляется. То есть нажимаешь кнопочку, он обновляет э, все операции по банку. Вот. В принципе, это можно делать каждый час, через 10 минут раз в день вручную. То есть такие варианты э, записи э, расходов есть. То есть если вы рассчитываетесь карточкой, в основном карточкой, то... вот вот, вот эту вот работу уже можно не делать. Вручную это уже не забиваешь. Вот единственное, что нужно делать...
1: Вот
0: вот единственное, что нужно делать, вот по вот этим карточным э, расходам я добавляю категории. То есть я открываю список, у меня список э, вот этих вот новых операций, и я туда добавляю категории. Вот это вот я потратил на одно, это я потратил в кафе, это я потратил на такси, Вот это вот я расписывал. Все остальное, в принципе, все суммы, по каким картам прошли счета, по каким картам прошли операции, вот это все загружается уже автоматически.
1: Тут сразу несколько вопросов. Ну, во-первых, да, именно эта функция мне тоже показалась наиболее интересной в «Дзенмане» в свое время. То, что можно дать доступ к ряду банков наиболее популярных и при этом операции, транзакции э, с использованием карты этих, э, соответственно, кредитных учреждений будут автоматически в приложение попадать. Но э, сразу несколько вопросов. Первый, э, фиксируются траты, если тебе приходит уведомление от банка в виде смс, push, там, не знаю, Apple Pay, Google Pay, там, Samsung Pay. Или в любом случае, если ты э, расплатился картой, это как-то фиксируется автоматически. Э, второй момент, э, ты говоришь, что отдельно создавал категории. То есть по умолчанию вот эти транзакции, они в какие-то категории попадают, исходя из MCC-кода да, торговой точки или нет?
0: Очень часто попадают. Если повторяются платежи, вот я, например, заплатил в кафе, да. сегодня он не определился, что это я заплатил в кафе. Там там 250 рублей заплатил в кафе. Сегодня он не определился на следующий день я получу, на следующий день загружаю транзакции, он определяет, что это уже кафе. Но это вот на второй вопрос. Относительно первого вопроса, значит, у ZenMoney есть несколько вариантов синхронизации вот этого вот с банком, да. Вот, есть синхронизация через, то есть распознавание смс-пуш-уведомлений, да, если вы не доверяете программе Денманиях, вы можете установить вот этот вариант. Вот. Я установил, то есть я, в принципе, ну, доверяю, я человек доверчивый, поэтому я доверяю компании Zen Money, Вот, и разработчикам Zenmoney. Правильно это неправильно. Не знаю, честно. Вот, Но я доверяю, то есть, и я подключил просто, то есть у меня в телефоне, соответственно, стоят приложения. Банков всех банков, которыми я пользуюсь, вот и э, при помощи этого логина и пароля я вхожу, то есть из ZenMoney я вхожу в э, запрашиваю информацию из приложения, из приложения банка.
1: Ну, вот как раз по поводу безопасности очень много было комментариев и опасений от пользователей, потому что как раз некоторые боялись использовать эту функцию, потому что не доверяли. ну, какому-то стороннему приложению, боялись, что их данные платежные могут куда-то убежать, либо каким-то образом могут использованы, быть ненадлежащим образом. Я понял, что ты в этом плане доверяешь приложению, но, насколько я понял, там гарантируется их сохранность, исходя из того, что данные не хранятся в какой-то там, базе данных, извините за тавтологию, да, а как-то в зашифрованном виде попадают на опыт и там агрегируются? Я, честно сказать, я не разобрался с тем, каким образом
0: там они хранятся. Вот. В любом случае, если придет полиция там, или еще что-то, еще кто-то, который имеет право взять эту информацию, он в любом случае ее возьмет. Относительно того, что сольется база, ну относительно того, что платежная информация, то есть для того, чтобы рассчитаться моей картой, как минимум нужен код, нужен, нужен номер карты, нужна... Нужен срок действия, нужно имя владельца. Эта информация не загружается в Денмане Я я, я так эту эту ситуацию понял.
1: Хорошо. Вопрос по категориям. то Есть есть в приложении какой-то уже свой список изначально созданный. Ты можешь его менять, добавлять какие-то собственные варианты. Вот если приложение не распознает операцию, то она куда попадает? В какой список?
0: Если приложение не распознает операцию, то есть она, эта операция есть в списке, она называется без, без категории. Вот эти вот транзакции без категории, ну, я себе раскидываю, что это было. В принципе, я не так много ну, не так много Раз рассчитываю за день, то есть, ну, 10-15 раз. По факту 5-7. <связываю> 5-7, 5-7 категорий, которые по карте нужно подписать, в принципе, это ну, несложно.
1: <связываю> <связываю> Что фиксируется в операции? То есть, название торговой точки, сумма, и если он попал в категорию, то сама категория, Да, да. <связываю> Просто вот в свое время, когда я тоже начинал вести учет там, каких-то своих личных финансов, одна из таких, ну, скажем так, сложностей для меня было до какого уровня детализации доходить, когда мы пишем, что мы купили. И как раз то, на чем многие новички, наверное, сыпятся и бросают это дело, когда они учитывают прямо все свои покупки. То есть, вот они пошли в супермаркет и они записывают, что не купили 5 килограмм картошки, там 2 литра молока, 4 йогурта, торт с названием. И получается длинный-длинный список. То есть, здесь приложение в принципе не дает такую функцию. То есть, просто наименование торговой точки. Либо же ты можешь вручную, если очень захотеть, то еще какое-то пояснение к этой операции внести.
0: Значит, э, ну, тут, тут. Да, действительно, можно внести пояснение, можно взять эту транзакцию, если ты идешь в супермаркет и заплатил там 3786 рублей, вот ты можешь разбить эту операцию на какие-то... То то есть расписать это все на более мелкие, там, кефир, молоко, торты и все остальное, да, вот. Честно сказать, я не расписываю. То есть супермаркет, супермаркет. Все это... <coughs> это расходы на, на дом. Все. Расходы на дом – это питание. Вот, в принципе, это... Вот. Насколько детализировано я разбиваю расходы? Ну, это кафе, это кафе и рестораны, это э, такси, безусловно, это проезд автобусы, там, что там еще, аптеки, домашние расходы, вот в принципе вот у меня там штук ну, 10-15 категорий, которые вот, которые я отслеживаю, скажем так, там путешествия есть, есть там еще э, что-то, да? то есть вот. Очень-очень-очень подробно я не разбиваю свои траты. Ну, я не вижу в этом большого смысла, то есть, ну, ну там одежда есть, есть техника, есть а, покупка для бизнеса, там, какие-то, то есть, ну, такие расходы тоже, они все у меня там отражаются. Ну, вот. Расходы на аренду, там, аренду кабинета, там, еще что-то такое, то есть, Вот такие вот э, категории, они есть. Мельче я не делю. То есть если аренда кабинета, это входит и аренда, и бахилы, и электричество, и расходные материалы типа масла. Это все у меня одна категория, это аренда кабинета все.
1: Отлично. Но ну, давай тогда поговорим о том, что позволяет приложение делать после учета. То есть в целом учет это только инструмент, который позволяет потом провести анализ. Для чего мы его ведем? Для того, чтобы понять, проанализировать то, что происходит, и, может быть, сделать какие-то корректирующие действия. Что позволяет программа проанализировать? Насколько это удобно? В какие-то форматы можно ли это конвертировать в тот же Excel? И ну, занимаешься ли ты этим?
0: Да, безусловно. Конвертировать в Excel это все можно вот по факту программа выдает расходы можно можно ну, то что касается расходов расходы можно посмотреть по категориям то есть там вот у меня этих 15 категорий программа показывает это все в графическом в таком довольно симпатичном дизайне вот но Э, э, вот этот анализ, он не озвучивается. То есть вот, конкретно вот этот красивый анализ, он не озвучивается. Это косяк.
1: Ну, то есть это графики, диаграммы вот. в первую очередь, да?
0: Э, да, там круговые диаграммы. То есть там просто вот э, такие шарики, 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 шарики нарисованы. Больше, меньше, еще меньше, еще больше. То есть разного размера, разного цвета. Ну, вот, в каждом шарике там вписана циферка, сколько, сколько там чего было. И подписано, что это за mm-hmm. категория была. соответственно. Вот, То есть, может быть, где-то есть... Я не сильно глубоко копал, не сильно глубоко разобрался. Может быть, где-то есть это все списком. То есть, я смотрю за месяц, э, сколько у меня ушло на каждую из категорий. Да, я смотрю. Но по факту, вот честно сказать, ой, в Денмане я веду учет расходов, доходов уже года три, наверное. До этого я вел на кнопочном телефоне на Nokia. Вот, честно сказать, ну вот, здорово, да, посмотрел количество расходов, которые ну вот, у меня есть. Вот что-то из этого вот так почесаться и подумать, что из этого сократить, да, ну, по идее, Зачем делать этот анализ? Для того, чтобы что-то выбросить. На чем то сэкономить можно было бы. Вот честно, не знаю, на чем можно было сэкономить бы. Там, скажем, тот же обед. На обеде не сэкономишь просто потому, что обедать в любом случае надо. Тоже такси я... Ну, как бы такси, 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 да, можно поехать на автобусе. Если ехать на автобусе, то это автобус у меня ходит по расписанию, либо на час раньше на час позже приезжать, на час раньше уезжать. То есть э, минус два часа рабочего времени, да? Вот, либо же, а еще, еще такой плю, еще, еще такая штука, ты выходишь на остановку, ждешь этот автобус 15, 20, 30 минут. Тоже свое время расходую Здесь тоже такой вот интересный баланс. То есть, э, для чего я веду и вот, собственно, смотрю вот этот вот доход-расход. Да, э, я такую штуку то есть, сделал для себя однажды. Да, я посмотрел, сколько я заработал, заработал за год. Да, вот. Небольшая сумма, это очень большая сумма. Открываешь кошелек, в кошельке всего три тысячи лежит. Куда делись деньги, непонятно. Ну, собственно, вот...
1: Ну, то есть, безусловно, это инструмент, который, с одной стороны, дисциплинирует, позволяет задуматься, ну и в конечном итоге он служит для того, чтобы более... Серьезное внимание уделять планированию того, к чему ты, собственно, идешь в финансовом плане. Спасибо, Антон. У нас практически истекло время передачи. Друзья, хотел напомнить, что вы всегда можете написать нам не только в WhatsApp SMS, но также и посредством электронных сообщений на почту радиособака.радиовоз.ру. Пишите, какими средствами вы пользуетесь для учета финансов. Я вот человек старомодный, до сих пор использую Excel. Вот. Но, ну, возможно, у вас по-другому. Спасибо, что слушали нас сегодня. До новых встреч на волнах Радиовоз. Всем счастливо.
0: МАНИ-МАНИЯ